0: Enfim, aqui acontece. Também, então.
1: minha, minha cachorra tá afim de me sabotar hoje, é, bem-vindos a mais um, psicologia, é, mais um projeto do Psicologia Papo Xibé, o nosso Papo Xibé, o nosso podcast, e hoje, hoje aqui no Dia da Consciência Negra a gente vai estar tá falando um pouco sobre o que é ser negro dentro da universidade, como se, muitas pessoas se descobrem negros nessa fase, investem em pesquisas também, Nesse período E para fomentar esse papo A gente trouxe duas convidadas hoje Que a primeira é a Ana Paula Essas contribuições aí Quem é você, para onde vem, da onde vai Eu sou,
2: eu sou Ana Paula para quem me conhece, para quem não me conhece também Sou Ana Paula é, Eu tô no oitavo semestre de psicologia Faço na Unama Aos Trancos e Barrancos, kkkk E acho que é isso, né? Começou os atendimentos agora, o o caos se instaurou já na minha vida e é isso.
0: Aqui do lado dela a gente tem a Letícia. Oi, eu sou Letícia. Eu estou também no oitavo período de psicologia da Estácio de Juiz de Fora, Minas Gerais. Maios me catou no fim do mundo (risos) para vir aqui. Eu também faço ciências humanas na UFJF. É, eu sou coordenadora da Comissão de Orientação em Psicologia e Relações Étnico-Raciais... do CRP de Juiz de Fora, de Minas, Subset sudeste, né, que é a subsede de Juiz de Fora. Eu sou membro da ABRAPSO, de Juiz de Fora, Associação Brasileira de Psicologia Social. E... Ah, faço várias trein aí, grupo de estudo leia as coisas, e é isso aí, aí a gente vai basear o, o, a conversa, tô em atendimento também, tô atendendo, né, a gente vai basear a conversa aí nessas, nesses treinos que a gente lê, e é isso. É quase 10 minutos de currículo, mas já tudo eu bem. Falei metade, tá? Tô pensando, falei tudo.
1: <risos> então, vamos lá, eu vou pedir para calar a boca da cachorra aqui, senão eu vou
0: cometer um crime hoje.
2: Luiz Amel, é, fique atenta. É, Luiz mas já começa é já a baga-
0: já começa bagaceira, né? Pronto, vamos né? lá,
1: vamos começar <risos> essa bagunça aqui. Então, é, de primeiro ponto que a gente tem, que vai tratar um pouco mais do nosso rolê na faculdade. E o nosso rolê na faculdade é um pouco, a gente tá meio ali como infiltrados, né? E para começar, aqui é, é um espaço de elitização total, principalmente no nosso curso. Que se a gente pensar no histórico do Brasil, ele inicia num período de de ditadura militar aqui no Brasil é aonde se eram ainda ainda é predominante né é, pessoas brancas e, e em exclusividade o, o sexo feminino é o que a gente mais tem é, no curso independente do estado que tu for sempre vai ser a maioria pessoas brancas femininas e claro existem ainda hom- homens que estão começando a se interessar pelo curso mas são minoria e além da minoria dos homens tem a minoria de pessoas pretas no curso é fato. É, da, posso dar um exemplo da minha turma que começou com 90 alunos e tinha uma média de 5 pessoas pretas na sala. E hoje a gente está com 35 e está com uma média de 4. Então vocês veem a discrepância aí é enorme. E dentro desse rolê na faculdade além dessa discrepância que a gente tem, a gente tem que lidar com a forma que é tratado, né? Que quando a gente toca nesses assuntos de racialização, de conscientização, parece que a gente toca numa ferida, uma ferida profunda da pessoa de não querer se assumir enquanto tendo é, comportamentos racistas. Então, provavelmente, é, vocês dois já devem ter tido episódios desse na faculdade e gostaria que vocês começassem narrando um pouco desse, como é essa identificação para vocês dentro da faculdade, é, como é a o processo de de militância dentro também do próprio curso e como vocês se veem dentro desse meio?
2: Foi muito engraçado, interessante, né? Porque, assim, antes de entrar na faculdade eu, tipo, raça brancos e pretos que por fora completamente da casinha. E aí quando eu comecei a estudar, né? Entrar na faculdade e tal, todos aqueles debates eu fiquei assim, meu Deus, aí, aí que eu fui me descobrir E aí, eu fui atentar o meu olhar para certas coisas. Como, por exemplo, a maioria dos professores são brancos. E aí, eu ficava assim, mas... Eu acho que agora todos são. Eu acho. E na sala de aula, pouquíssimas pessoas pretas, assim. E aí, eu ficava pensando assim, meu Deus. Olha onde eu estou. Eu lembro bem bem certinho de uma matéria que teve no ano passado. Que a gente teve que ler uns livros era dispositivos um assim, e aí teve que ler o da Djamila o pequeno manual antirracista e aquele livro me pegou de um jeito assim, eu fiquei mais do mesmo, né, kkk e aí teve uma discussão sobre esse livro e aí a maioria branca comentando, não sei se você lembra daquele caso da menina Agatha que foi assassinada tá? e aí o povo comentando e eu tipo assim muito gatilho me deu, eu tava me sentindo muito mal e as pessoas, obviamente, brancas, comentando aquilo como se não fosse nada. Sabe? Tipo, gente... E aí eu sinto, assim, até agora, que não tem essa sensibilização. Sabe? É tipo, ah, vamos comentar aqui, vamos falar disso e ponto. E não pensa na gente, assim. Porque pra mim foi muito forte. Era muito recente, eu fiquei assim, me pegou, me deixou mal o restante do dia inteiro, e fazer fazer aula.
0: A minha experiência é um pouco diferente, porque eu já era chata com isso antes de entrar na faculdade. Então, eu já entrei na faculdade já sabendo do que que ia rolar, mais ou menos, ali dentro. Principalmente por ser uma faculdade privada, paga. Então, não me espantou não ter professor negro, não me espantou a maioria da turma ser branca... É, foram coisas que não me espantaram assim. é, O que mais me incomoda No curso É o discurso ser diferente Da atuação Porque o discurso Ele é muito pro é, de, defendemos os direitos humanos Toda a psicologia social é, Nós temos que ser inclusivos Temos que respeitar a todos Mas a grade curricular Ela é prioritariamente TCC e branco. É tudo sobre, a minha faculdade é tudo sobre TCC. Tudo TCC. Todas as, a maioria das disciplinas voltam para TCC. E a gente sabe como a TCC é uma... uma já começa metendo o pau em teoria, né? A gente sabe como a TCC é uma... É, vai começar TCC. cedo hoje. É, já começou cedo, porque está sem, tá sem comer. É uma teoria tecnicista, né? Que... que muito pouco voltada para a questão social, e aí a maioria dos professores são da TCC, na minha faculdade, a maioria das matérias são para a TCC, e tudo muito embranquecido, às vezes se fala um pouco de gênero, mas também aquela coisa assim, um gato pingado ali, outro aqui. Então, eu já entrei sabendo que era disso, mas até hoje me indigna muito o fato de o discurso ser totalmente diferente da prática. Porque o discurso, no discurso é muito bonito. O discurso ele é maravilhoso. Nossa, nós temos que fazer mundos e fundos. Nós temos que estudar isso e aquilo. Mas se você quiser estudar alguma coisa diferente dessas teorias brancas que eu estou te oferecendo aqui, você que se lasque para o seu lado aí, você que, você que procure, que eu não vou te oferecer isso aqui, mesmo que você esteja pagando. Até parece que eles iam dar uma coisa de graça para gente, já que é uma universidade paga. mesmo que você esteja pagando, solicitando uma disciplina, alguma coisa, algum projeto, não terá, porque não é esse o nosso propósito. Então, essa é a experiência básica da da universidade. Então, tudo que eu sei, tudo que eu procuro é de fora. É praticamente uma formação, uma segunda formação. É uma segunda formação, porque metade do tempo é para a faculdade, outra metade é para as outras coisas de fora da faculdade, então... É uma outra formação, né? E é é assim que a gente vai vai caminhando... assim, com as nossas experiências invisibilizadas... a gente não existe... na clínica não tem pessoa negra... né? parece que o negro não existe dentro da clínica... ele é só um corpo ali... que tem uma pele mais escurinha... mas parece que ele se comporta... da mesma forma que o branco... e parece que as coisas que acontecem com ele... são as mesmas dos brancos... que não tem uma psicopatologia do negro... na faculdade... As pessoas brancas não sabem nem quais são as doenças que as pessoas negras têm, em particular, diferente das pessoas brancas, e parece que trata todo mundo da mesma forma, na na base da da normalidade, né? E é assim que a gente vai seguindo.
1: Então, eu já tive uma experiência um pouco mais mais diferente também, das duas. Porque, assim... Eu sempre, eu sempre friso muito, que eu venho de eu venho de periferia na faculdade. A oportunidade que eu tenho, eu sempre friso bastante isso, o pessoal já está de, de saco cheio da minha cara. E, tipo, as escolas que eu estudei, ensino médio é, e fundamental, a maioria eram pessoas pretas. Então, eu estava acostumado, para mim, era uma era uma vivência comum. E eu tive o um estranhamento no meu primeiro dia de faculdade, porque era a primeira vez que eu tava pagando pra estudar, até hoje, né? Da faculdade particular. Aí eu, já, eu já, tinha, já saí de casa com o pensamento, porra, vai ter um monte de, de filha da puta de, de escola de centros, caralho. E era o pensamento que eu saía de casa. Aí, desculpa, Maílson, ponto... me desculpa. Não tem problema.
0: Eu sempre falo isso pra você, me desculpa por morar no centro, Maílson.
1: Aí qual foi, qual foi o papo pra... A, a primeira galera que eu conheci no meu curso Era uma galera hippie E tipo, mano, eu nunca tinha entrado em contato Com, com hippie na vida E aquela galera ficava falando de positividade transcendência, Ficava olhando pra cara diz, Mano, que porra vocês estão falando? Que mundo é esse? então E outra coisa também Que eu senti estranhamento Era justamente sobre os debates sociais Que... Anterior à faculdade eu tive muito pouco contato, apesar de já, de, já ter feito parte de, de grupo social e. e que, era, que tinha um cunho religioso, mas trabalhava muito mais social. Aí, pronto. Aí. Puxando o gancho novamente. Eu não tive tanta experiência com debates sociais fora da, da faculdade, devido ao lugar mesmo que eu moro, que não, não chega. Não chega essas coisas. Aí foi daí o também a ideia do, do meu TCC. O meu TCC, ele traz justamente um ponto mais crítico à psicologia, pega exatamente nessa ideia que a, que a Letícia trouxe, de que no debate é uma coisa, mas na prática é outra. E eu trago justamente essa perspectiva. Porque durante eu estar na faculdade, a gente tem uma porrada de matérias que a gente fala sobre movimentos feministas, gênero, é, sexualidade E em nenhum momento a galera para para pensar Que dentro, mesmo dentro dessas dimensões que a gente debate Existe a questão do negro que é diferente E a gente debate isso a partir de visões eurocêntricas o tempo inteiro Assim como as próprias teorias da psicologia Sem, le- sem levar em consideração As pesquisas que são feitas dentro das, das periferias das ciências Como a gente chama Nunca na faculdade alguém me apresentou Fanon, por exemplo é, Neusa dos Santos Jamila entrou agora Mas porque ela parece ser A queridinha dos brancos Porque ela fez um, um manual Para ensinar que a pessoa não tem que ser racista E, e, e eu seriamente eu, eu Deixo a minha opinião Que é um, um gasto de papel aquilo A gente precisa ensinar Uma pessoa para não ser racista Então o problema não está no livro no, Na pesquisa que a gente tem que produzir Mas na sociedade que a gente tem que mudar E, e tem muitos, muitas camadas para a gente começar a se pensar isso. Até hoje, é, hoje, acho que mais do que nunca hoje, né, eu estou trazendo muito mais a, a fundo essa questão, tanto agora por conta do projeto do Psicologia Papaxibé, como do Carta, que é outro projeto que eu participo, que é daqui do, do Tapanã. É, eu vejo que é um estranhamento maior, porque <risos> é engraçado, como, quando, quanto mais tu se engaja nessa questão, mais as pessoas têm receio de falar... Perto de ti sobre esse debate, porque elas acreditam que tu vai pistolar e já vem aquele estereótipo do, do preto agressivo. Não
0: seja mentira, tem hora que a gente pistola mesmo. Pois é. Né? <risos> não sei, não é mentira, mas é um estereótipo
1: que, que às vezes é. dói, né? assim como tu o, 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 tem que ser o dicionário da galera. Mano, eu já cansei de estar de madrugada em casa tentando dormir, chega uma mensagem e tal palavra é racista. Mano, dá Google. Porra, é madrugada. Quer que eu me três da manhã? Que que é isso?
2: <risos> dorme, Maíl, sua militância não dorme.
1: A, a militância não dorme. dorme. <risos> Mas eu durmo, eu sou a militância. Eu preciso dormir, senão eu estou...
2: Interessante ver... te cortando já. Pode eu falar. É interessante ver porque tu fala que tu... cresceu né na periferia daqui... Belém. E aí eu vejo um contraponto, assim, comigo, da minha vida, da minha experiência... Que, por exemplo, a família toda da minha mãe, a maioria é branca. Então, assim, branca, 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 do olho claro. Entende? Elite, assim, de ser servidor público, ganhar muito dinheiro. E aí, quando eu tomei noção né, de racismo e afins, e... eu falo assim: Meu Deus, olha a, sabe, a discrepância de tratamento que tinha na época quando eu era criança, sabe? E eu não percebia, pra mim era tipo. Ah, só minha tia me chamando, falava de um apelido, ó, os cachorros estão falando, se se pronunciando, é negra café com leite, alguma coisa assim. Aí eu, tipo assim, eu não mais é, tem racismo aí porque era assim que a minha tia me chamava. E eu ficava, tipo, de boa, tranquila, sabe? Aí eu fui crescendo e eu fui percebendo que perto das outras primas que são brancas ou são pretas de pele muito, muito mais claras do que eu, era totalmente diferente quando eu alisei o cabelo, e aí eu falei assim, Ai, não quero mais gastar 90 reais por mês, capricorniana, desse é assim, jeito. Vou passar pela transição. <risos> Vou passar pela transição. E aí, quando meu cabelo cacheou, não muito, mas cacheou, elas falaram pra mim assim, Ai, eu prefiro teu o cabelo liso. E eu falar, tipo ah que bom, que legal. Muito obrigada. Então, assim, ver essa diferença, deixa tudo muito claro, aquelas sabe? Porque assim, Pra mim nunca foi uma questão, porque eu só vivia naquele mundinho de branco. Entende? Porque a família do meu pai era preno, só que eu nunca conheci. Quando eu entrei na faculdade eu vi outro mundo se abriu, com outras perspectivas, assim, eu fiquei assim, meu Deus, realmente, eu vivia numa bolha. Não que agora eu não viva, né? Mas era bem menor naquela Era época. outra bolha, né? Era outra bolha. Saí de uma bolha pra entrar em outra.
0: Saia de uma bolha pra entrar em outra, é isso mesmo. Já.
1: Yep. Trazendo um pouco para o norte, <risos> desnortear um pouco a letícia, <risos> tem uma questão que deixa a questão da negritude um pouco mais complicada ainda, né? Porque aqui é uma região onde a gente tem a maioria indígena e indígenas não são pessoas brancas, então há uma miscigenação de pessoas indígenas com pessoas pretas e causa uma identificação muito maior naquela no pardo, vamos colocar assim, o pardo que a galera finge que existe, mas não existe. E tem muitas pessoas que se consideram pardos é, numa questão de tentar fugir de ser negro. Sendo quando tu olha pra pessoa, tu vê claramente que a pessoa é negra. Isso, isso a, me pegou assim, de uma forma bem, bem, bem especial, porque eu tava, tava lendo, inclusive, Fanon esses dias, e tem um texto que de trás. Eu não tô lembrado o nome, acho que é História e Cultura. Não tô lembrado o nome mas ele cita a questão da, da Argélia, que a Argélia é um país no continente africano, mas que foi colonizado pelos franceses. E lá eles não se consideravam africanos, ser considerado africano para eles era uma ofensa, porque por ser colonizado pela França, que na época era o centro intelectual e gastronômico do mundo, eles se consideravam superiores. Então havia uma distinção entre os negros poderiam ir para a França e estudar, e eles eram considerados franceses, mas na França eles não eram considerados franceses. Eles eram considerados igualmente africanos. Então, acredito que, apesar de o paralelo ali de de Europa e África, aqui no Brasil se aplica muito bem e a gente não percebe isso. Porque há uma invisibilização do do negro a partir dessas nomenclaturas, como, por exemplo, o negro café com leite, o o pardo, preto de pele clara, né? moreno, isso... Que acaba isso, fazendo com que a pessoa... Que a pessoa se distancie daquilo que ela é. É. papo seguinte... A gente pode introduzir aí... Como vocês percebem na faculdade... O movimento das pessoas... Quando a gente toca nesses assuntos? Tipo, há um estranhamento... Mas a experiência é diferente... Pelas palavras que a gente... Dialoga
0: com isso. Eu acho que não é nem estranhamento não... É uma esquiva mesmo. As pessoas brancas... Elas se esquivam disso... tipo. Elas não se responsabilizam... se você joga a responsabilidade... você falar para um branco que ele é branco... é é um xingamento dentro da faculdade... você você virar para um branco e falar que ele é branco... porque... e eles sabem o que que significa quando você está dizendo que ele é branco... como tem toda essa esquiva... então... eles fogem da responsabilidade... "Ah, mas eu não sou assim... Ai, mas é, é, é muito difícil Teve uma vez que eu ouvi de um menino Estava falando, eu fui falar numa, numa faculdade a professora, Minha professora me chamou Ela falou assim Ele falou assim É muito difícil esse lugar de reconhecer Eu falei assim, gente, difícil é ser preto Você ser branco, você reconhecer que você é racista Não é difícil não Vocês estão num lugar muito confortável assim. Difícil é pra gente que tem que viver todo dia Nessa palhaçada que vocês inventaram aí Entendeu? Todo dia é um negócio diferente também, que a gente não sabe nem o que vai acontecer, porque cada dia vem um trem diferente. Você não sabe nem de onde vai vir né? o, a, a, o problema. Então, é, eu percebo esse movimento de esquiva. Os que querem falar alguma coisa acabam falando coisa errada, porque não se propõe a estudar de fato, né? Que é ficar naquele, nesse senso comum de ai somos, to- somos todos humanos. É, é, Vivemos num país miscigenado e todo mundo tem uma gota de sangue negra no, no, no corpo E tem famílias e tem gente que não tem, principalmente aqui no, no sul e sudeste Tem famílias inteiras que são inteira, inteiras brancas e não tem uma pessoa negra na família Esse negócio de que ai, todo mundo é miscigenado nesse país é mentira Algumas mentira. partes do país podem até ter, mas tem famílias inteiras Que não tem uma pessoa negra dentro da família, uma pessoa indígena dentro da família Todo mundo branco você pega lá a árvore genealógica, todo mundo é branco. Que que miscigenação é essa? Miscigenou nada não, só se miscigenou. Miscigenou um um italiano com um um alemão, só se for. Essa é a miscigenação que eles fizeram. Preto com com, indígena não teve nada disso. Então, fica muito nesse discursinho raso, né? E e não quer se responsabilizar... se vitimiza, ai, você é muito estressada, ai, você fala muito sobre isso e, e parece que sua vida gira em torno disso, ai, porque você acusa muito a gente, ai, porque não sei o que, é uma vitimização, e se esquiva, se vitimiza, tudo para não pegar a responsabilidade para si, né, e quando não quer que a gente ensina também, né. Ai, mas eu preciso aprender, então me ensina. Eu sou professora, porra. Não sou, né? Então, é, é complicado, né? A vida a a da a gente é complicada. A gente sofre para fazer a faculdade, só pra ficar escutando esse tipo de coisa ainda. Das
1: Você acaba sendo professor na faculdade.
0: É. é eu é sou professor dos meus professores. Igual minha professora um dia me, me falou que não tem é, livros não tem referência negra recente, não, não tem referência negra antiga, não, é tudo muito recente. Aí eu virei para ela e falei assim, os livros que eu estou lendo, foi eu que escrevi? Porque eu tenho bastante livro aqui. Aí ela, então você me passa depois, eu falei assim, não, você tem condições, dinheiro, você tem local, você tem é, é, acesso para fazer pesquisa, eu faço a pesquisa você, uma doutora, porra. Vai perguntar pra uma graduanda quais são é os livros que ela tem que ler. Piscolou.
2: <risos> <risos> o auge o, ah, auge. o
0: auge. o auge, É complicado.
2: Ao meu ver, né, toda vez que vem essa questão racial, foi trazida no meu grupinho da faculdade, foi uma questão tipo assim, ai, ela tá falando disso. Vou ficar calada. Aí cai aquele silêncio, assim, no grupo, sabe? Porque é todo mundo olhando assim pro outro, esperando... <risos> Passar aquilo, porque não quer tocar no assunto. Ainda sobre aquela questão dos textos lá, que teve o Manada de Jamila, aí tinha um texto lá, era um dispositivo lá, uma parada assim, acho que era de maternidade, sei lá, uma parada aí. E aí, uma dessas pessoas do meu grupo falou assim, ah, eu me identifiquei muito, porque muitas coisas que tava relatando aqui da... da era, tipo, contava a história, assim, de como foi formada a feminidade, uma parada assim masculinidades e, e machismo e afins ela falou, ah, eu me identifiquei muito, eu falei assim, poxa bacana o que eu me identifiquei mais, entre muitas idades foi o da Dianila. esse aí não me doeu quase nada aí elas ficaram tipo acabei caladinha aqui porque vai que dá merda, sabe eu vejo que é essa, essa movimentação de tipo assim, vou ficar calada pra não... não quer estudar, não quer procurar e foda-se
1: sabe é ficar calada para evitar falar merda né
2: eu, eu sinto que nem é por isso sabe é tipo assim não quero gastar meu tempo com isso hum. entende é, é não é, é importante porque... né isso Sim. não é importante ah, é. deixa ela para lá uhum. é coisa dela uhum. é isso mesmo uhum. desse
1: jeito tipo assim no, no, no meio da galera que eu ando vou com o pessoal do psicologia para participar é, quando, a, quando a gente comece, começou a tocar no assunto né, mais né? Anteriormente era eu e o Arthur Agora é mais eu e a, a Amanda e o Vitor Que são as pessoas pretas no, que estão no rolê é, Curiosamente, a, a, os quatro pretos daqui na sala estão no meu grupo A gente brinca, os brancos são a nossa cota aqui Apesar de a gente estar tá em menor número Mas a gente tem mais poder aqui
0: ah, Tem que fazer prova. Provar eu sempre. falo assim. Eu que que é assim, sou até amiga. Tenho
2: muitos amigos que são brancos.
0: É, gente, eu não posso falar nada eu realmente tenho muitos amigos que são brancos mesmo. Não, aí
1: o fato entre a gente, quando a gente toca no assunto, por ele já já um pouco mais, não digo nem que é mérito, mas é uma obrigação mesmo de compreender um pouco mais. Sobre a temática de tanto a gente pegar no pé Já sinto uma, uma receptividade para se falar Tanto que, por exemplo, agora na, Que a gente está na semana de psicologia racial Quem tá idealizando a semana é eu e a Amanda E o que que eu fiz? A gente montou o calendário Alerta de spoiler aí pro ano que vem A gente montou o calendário de 2022 Aí no mesmo mês de novembro O que que eu fiz? Eu falei, não, é o seguinte Não tem só que a gente preta falar sobre isso Eu botei todo mundo Vai estar tá trabalhando a equipe toda e a gente vai estar tá administrando porque é, eu acredito que tem, tenha também um peso, um peso importante, não só no que a gente fala, mas também de fazer com que as outras pessoas também falem e pesquisem sobre isso. Porque querendo ou não, há um papel da, da branquitude dentro da luta antirracista. E isso é inegável. Só que aí, o que a gente tem hoje em dia é uma... É um, não está não me fugindo da palavra? Está sendo tirado de foco, acho que é assim a palavra... Sobre o local que eles têm. tá, tá se mudando a perspectiva. Eles estão achando que eles podem falar como se conhecesse a nossa dor, sempre que, na verdade, a realidade é outra. Eles podem, sim, falar desse rolê, mas eles, eles têm que falar numa perspectiva de que ele não vai agredir a pessoa preta que tá ali naquele movimento de luta, que é muito mais simbólico para ela e não para ele. Ele tem, sim, que conscientizar as pessoas ao redor dele, mas ele não pode... Faz, tentar conscientizar uma pessoa preta porque a pessoa preta já sabe o rolê que ela faz então ele não tem que agir como o nosso professor porque ele está aí se ele tá fazendo esse movimento ele está nada mais do que reproduzindo o eurocentrismo além de que há também uma uma questão que tá é que se é gourmetizado esse conhecimento né agora as as classe média e, e, e alta com justamente com esse pensamento que a que a Letícia trouxe Sobre famílias que têm ou não parentes pretos e tudo mais, eles acham que por ter parentes pretos na família deles, eles podem pesquisar essa porra e divulgar à vontade, como se, se eles fizessem parte do rolê. Isso me faz até lembrar aquele conhecido nosso lá que ia fazer um TCC sobre a Ubanda. Ele ia, ele ia chegar nos terreiros,
0: provavelmente e pedir ele vai pra, ainda. É, ele
1: ia chegar no terreiro e pedir pra pesquisar a galera lá, tipo, como se isso não fosse evasivo pra caralho, né? É. E aí ela está olhando pra cara Tipo, cara, que porra tu tá falando, bicho?
0: Tchando super...
1: Antirracista, né? Não, é, que... nossa,
0: tô ajudando Racismo, eu nunca nem cometi Nunca nem vi racismo Que isso, meu avô é negro Ainda botou uma foto <risos> do avô no grupo ainda Coitado do avô
1: é, Esse dia foi épico Coitado do avô
0: Nem tava, tá, tá nem sabendo que a foto dele tá rodando No WhatsApp aí <risos>
1: Até essa galera acha que, que vai falar sobre a gente na mesma, com o mesmo poder que nós falamos sobre a nossa experiência. Porque quando eles falam do, sobre o, o rolê racial, é numa perspectiva de pesquisa, mas quando a gente fala é uma perspectiva de experiência. Tem outro peso. Tem o peso da, da, da nossa dor, da nossa vivência com, enquanto isso. Tem a porra toda. Tem, é, é carregado. Não e é como colocar a gente é em caído. lugar de objeto mais uma
0: vez, né? objeto Sim. de estudo dessa vez como então, se a gente não tivesse propriedade sobre as nossas próprias vivências e precisasse ser validado por pesquisa de branco sobre o que a gente está falando, está tá vivendo no dia a dia, né e aí nós invocamos novamente de Jamila Ribeiro com o lugar de fala <risos> as pessoas não sabem o que é lugar de fala as pessoas acham que lugar de fala é só você se você não é, é preto você não pode falar de racismo e não é isso é, se você é branco, você pode falar de racismo, sim, mas fale enquanto uma pessoa branca, não vai fingir que você é preto, que você sabe o que, que é ser preto e sofrer racismo, sendo que você não é preto, né? Coitada de Jabil, tem hora que ela sofre também, tadinha.
1: <risos> o pior é que a galera se emociona falando isso, né? Chora os caralhos. Chora? Sim, os que... de
0: chorar, né? É, mano. é impressionante. Gosta de chorar. Ele chorar e me desculpa. Vou fazer o que que tu desculpa, minha filha. Dá vontade até de dar play
2: na
1: última música do Thiago ó, no
2: <risos> Ai meu Deus
0: Aqui ó, você viu a última música dele tá bem performance de de Porra. de faculdade de artes, né?
1: <risos> Cara, eu te confesso, eu não consegui terminar de ouvir. Eu vi a galera eu vi. falando mas eu, eu não vi. Aí eu fui ver seis minutos. Eu, caralho, que sofrimento. No eu terceiro vi. minuto eu, eu falei, eu não. Eu
2: não procurei, eu não tive coragem de procurar. O que eu vi foi assim, Instagram que TikTok no máximo, porque gastar meu tempo digitando lá e, e dar dinheiro para ele.
0: Eu ouvi no Spotify, tava lá. Aí eu fui lá e ouvi. Falei assim, ah, vamos ver o que tem aqui. Eu é. pensei assim, ah, que branco, né? Tá bom. <risos> <risos> fazer pra
1: próxima. <risos> um pouco esse. esse... Papo que a gente estava falando que a gente que se col- coloca a, a gente numa posição de objeto, é, vou puxar pro meu biscoito aí, <risos> pro meu TCC que é justamente essa crítica. Tem um, um dos capítulos que eu, que eu trago justamente sobre o ponto em que. É, o CRP divulga notas técnicas... Para atuação do psicólogo em comunidade... É, notas técnicas para atuação do psicólogo... É, com pessoas... É, pretas... Só que esse conhecimento... Não chega na faculdade... Aí a galera não aprende a lidar com isso... E quer fazer psicologia social de qualquer jeito... E acaba não fazendo porra nenhuma... Acaba potencializando um sofrimento que já existe... Eu vou... Para te ter ideia... Se eu jogar na minha sala hoje, galera, quem sabe que existe um manual de, de referência para atuação com pessoas pretas? Vai levantar 10 pessoas de
0: 35. É capaz e... do professor, não saber. Sim. O negócio de sim. 2002. Sim, exatamente. A gente não sabe que existe. Tem quase 10 anos essa porra e não
1: é atualizada.
0: Não, tem quase 20 anos. Quase 20.
1: É quase um é de porra, matemática.
0: É de, não é. E tipo parece que é uma coisa recente. Não é recente é de 2002.
1: Exato. E agora que a gente vai tomar conta desse material. É... Que eu li aquilo. E, e falta muita coisa. Falta muita coisa. Falta. A, a noção que a, ele tem uma noção ali que que me lembra bastante a psicologia positiva determinista. No, num quesito de, olha, tu tem essa noção aqui, tu vai intervir de tal forma. Ah, mas eu não sei intervir, tem esses grupos que já fazem isso. Então ele não te dá uma noção de entender a vivência do sujeito, ele te dá uma noção de intervenção, aonde tu vai estar tá preocupado não com o conteúdo, mas com o que tu vai fazer com aquele conteúdo. Porque para eles é mais importante tentar modificar a, a, a sociedade dentro de uma perspectiva onde eles não tenham que encontrar o sentido porque quando tu encontra o sentido tu, tu garante a tua autonomia do que propriamente investir nisso entendeu? Uhum. eles estão fugindo do da, da ideia de que a gente tem que validar esse sentimento ao invés de tentar intervir nele para fazer com que as pessoas tomem consciência e eles acham que o caminho é esse para produzir uma sociedade antirracista e não é, a gente tem que dar dá dá sentido a esse sentimento fazer com que a pessoa se sinta acolhida e hoje, inclusive no dia da consciência negra tá chovendo é Morgan Freeman por aí ah, a galera, ainda com, não a galera comparando eu um a...
0: De rede social ah.
1: eu já vi, eu já vi mais dois, mais dois hoje. A e a galera vida, compartilhando é essa boca, falando de Estados Unidos e o caralho e é um tesão um absurdo em comparar a realidade brasileira com a realidade
0: dos Estados Unidos eu já não vi tá um Somos Todos bem. Humanos hoje Oi? Eu já vi o Somos Todos Humanos hoje. Somos, eu tô na... graças a
2: Deus que eu desinstalei o Instagram para não estar tá vendo essa baboseira porque se eu visse, ia ser o um surto, um o surto. Somos todos
0: humanos, somos todos iguais. <risos> teve um dia que eu falei, inclusive esse negócio de todos, Somos Todos Iguais, teve um dia que eu tava mais uma vez, falando para os outros, que eu sou palestrinha, aí eu estava lá falando, (risos) as pessoas me chamam para falar, então eu vou lá falar. Aí eles lançaram para mim, essas não somos todos iguais. Eu falei assim, não somos todos iguais. Aí o pessoal regalou o olho assim, assim, não somos todos iguais, pretos e brancos não são iguais, vocês sabem que não são, nós somos tratados iguais, não temos as mesmas oportunidades, não temos o mesmo nível de escolaridade, a gente não recebe a mesma quantidade de salário fazendo a mesma função. Então, de onde você tira que a gente é igual? A gente é igual o quê? Não somos iguais. Se eu fosse igual, se eu fosse tratado igual branco nesse, nesse país, eu não tava aqui falando nada para vocês, eu não precisava vir aqui reclamar de nada, não precisava aqui falar alguma coisa para vocês para ver se vocês colocam alguma coisa na cabeça e começam a estudar. Aí, eu, aí o pessoal os olhos quando a gente fala que nós não somos todos iguais, né, porque... Ah, direitos é humanos. humanos, somos todos humanos. Eu já
1: cheguei na palestrinha, o twister já, já engata logo. Teu cu. que vai daí
0: pra baixo. É daí pra não baixo. somos todos iguais, gente. Não somos todos iguais. Que isso? Ai, A gente não vai chegar nunca em pé de igualdade. Eu não, não sou otimista, não. A gente não vai chegar nunca em pé de igualdade. E que bom também que eu não quero ser igual a branco, não. não ah, assim.
1: tô, tô no rolê do Martin Luther King. I have a
0: dream. Ah,
2: eu, não. Do Tadinho eu não tenho do mais dream não não tenho mais Tadinho do <risos> não tenho mais dream, Não não ela mais ela fala, ela não, ela mais ela fala, ela fala, ela fala, mais fala, ela fala, ela eu independente está, isso de 2022 obviamente... a gente vai estar mais afastado ainda Sim. se ninguém fica
0: ligado
1: Traz, trazendo uma perspectiva aqui política a gente tá num governo fascista que já não valoriza isso, aí a gente vai entrar em 2022 com a única esperança o governo do cara que mais matou preto o, o país evoluiu, evoluiu mas matou gente pra caralho e, hum. e ninguém tá pensando nisso aí ele vai e pega o, o maluco lá que roubava a merenda de criança pra ser vice
0: porra hum. A é. gente tá lascado. Estamos fudido, fudido. Estamos tudo lascados. E é a melhor perspectiva que a gente tem.
1: Exatamente. E se tu criticar, parece que tu tá sendo um dos defensores da terceira via. Esse é, é o papo. Tu não pode é. criticar o cara, mano. Entendeu?
0: Tem que ter muito cuidado com quem que você vai fazer essa crítica, né? E como que vai fazer essa crítica também.
1: Eu faço Porque... de toda forma. Ele é um bosta. Só isso. <risos> a pessoa vai ficar eu não, puta do mesmo jeito Eu já, comigo. Eu já,
0: eu já pego... A, eu já assumo a posição de que com o bolsonarista eu sou PT desde criancinha. Com o petista eu mando o PT tudo tomando Agora, se for com o Bolsonaro, isso, eu sou PT desde criancinha. Que isso? Daqui a pouco eu tô me afiliando a partido. Porque esse tipo de gente não dá para ter... Não dá pra ter... É, conversa, então... Tem que bater logo no no, no, no jeito que eles entendem. É isso mesmo e acabou. Mas com quem dá pra conversar a gente faz a crítica. Agora com quem não dá...
1: Hum. Faz muito tempo que eu não dialogo com o bolsonarista, então. Eu acho Ah, que é porque eu eu tô com com muito sangue quente. Eu tô com sangue quente muito alto esses tempos agora e eu sou capaz de agredir alguém,
2: então... Infelizmente eles estão dentro Ah, da minha mulher.
0: Inclusive dentro do curso de
2: psicologia que
0: na minha turma tem um monte.
2: Sim, Ei,
1: fizeram sim, mais uma na minha sala. Tem na toa, Paula?
2: Sim. Gente, em 2018, sim, sim. a gente no meio de uma aula de psicologia social. Aí não sei como foi. Ah, pintaram uma, um papel lá, trabalhos, com a bandeira LGBTQIA. E colaram no quadro e escrito ele não, né? Ao redor assim do ele não. Aí começou a discussão. Aí o professor perguntou assim: alguém aqui da sala vai votar nele? Prontamente, é aqui, né? prontamente, uma mulher foi lá e fez: assim, eu vou votar. Gente, sem brincadeira, o jeito que ela levantou a mão, parecia que ela tinha ganhado a mega cena. Sem brincadeira. <risos> ela, eu vou votar, porque eu acho que o Brasil precisa de algo novo. Todo mundo da sala ficou assim.
0: Hum, ela,
2: que sem que acreditar.
0: O que, que tem de novo numa pessoa que está há 25 anos na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, fazendo porcaria nenhuma?
2: Aí o professor olhou <risos> para ela assim, tá bom, gente, vamos todo mundo embora? Já acabou a aula, vamos embora, vamos. <risos> vamos para suas casas. Aí, eu acho que foi no começo desse ano, no final do ano passado, em uma aula, essa mesma pessoa me vem e fala assim, ah, porque eu nunca acreditei que ele ia ganhar.
1: <risos> eu quero o nome depois no meu privado.
0: Eu quero rir também.
2: Mas me dá até coceiro, ó, alergia batendo. Eu fiquei assim, por que então bota? Sabe?
0: A minha... Ai. Ela não é da minha turma, não. Ela é um período a mais. Tem uma mulher que fez até festa com... com... Tem, tem caralho Bolsonaro. aqui. Ela
2: é, ela é
0: branca? Ela é branca? É óbvio que é. Brega, mas tem preto também. Brega. Tem preto também. Mas ela é pastor. Tem preto pastor que é bolsonarista.
1: O nome disso é cringe? Esse é o nome.
0: O que esse, gente, É feio, né? Eles têm um problema estético também Não é só ético, não é só moral Não é estético também
2: São prega, prega, Não tem tempero, não tem o gosto, entendeu? Não é... tem
0: o molho Não tem o molho um <risos>
1: <risos> Te falta drip, negrão
0: <risos> Te falta drip, negão.
1: <risos> Cara, na minha <risos> sala eu dei, eu dei a sorte de não ter Inclusive na época da, da, da eleição pra prefeito Você tá muito privilegiado,
0: país. sai daqui tá.
1: Eu tô te falando mas só que aí eu sou privilegiado em alguns pontos e outros não, porque na minha própria sala eu já vivi sob o estereótipo do negro agressivo. Tanto que, acho que foi ano... não, foi agora no primeiro semestre, em, entre um atendimento e outro, eu estava lá na sala de estagiários, e tem pessoas na minha sala que até hoje não, nunca falaram comigo, nunca sentaram para trocar uma ideia comigo por conta de coisas que aconteceram no início da graduação. isso da graduação a gente é meio sem noção mesmo. É novo, né? É, a gente é novo, cheio de o esperança. O cérebro não tá
2: formado ainda não. <risos> é, é verdade. Tá,
1: tá saindo do feto naquele momento. A
2: energia de calor também é. Complicada.
1: é. Eu sentado, eu sentado lá é, virando os livros. Aí eu, a gente começou a conversar, né? Comecei a conversar com a pessoa, e daí a gente já entrou em assuntos da sala, debates, tudo mais. E eu conversando super tranquilo com ela. Aí teve um momento que ela soltou, tipo, nossa, a galera sempre falava que tu era uma pessoa super agressiva. Eu tipo, mano, tu nunca conversou comigo, como é que tu tem essa perspectiva, sabe? É
0: entendeu? da onde tu tirou isso, minha filha?
1: Exatamente. É... Tipo, tá certo que eu, que eu sou incisivo nas coisas que eu defendo, mas não é por isso que eu vou te tratar mal se tu vem falar comigo, entendeu? A galera acha que eu, que eu trato com agressividade tudo. Sendo que, na verdade, eu tenho a agressividade no discurso, mas eu vou até a última instância do diálogo. Quando chega chego na última instância do diálogo, é quando eu já tô estressado pra caralho. Aí eu já desço pros palavrão a porra toda.
0: Aí <risos> na parte pra ofensa, né? Pra degradação.
1: Eu não, eu, não, eu não presto para discutir porque eu só paro quando eu ofendo a dignidade da pessoa Meu deus. aí, aí depois eu paro eu fico, agora eu tô satisfeito de né? debate eu não tem
0: nenhum, né, só ofensa é. eu
1: vou baixar o cortisol tudo bem Mas aí, gente, o que a gente tava falando ah sim, sobre os bolsonaristas na sala, lembrei na minha sala eu tive a sorte de, de ter, eu acho que três, e as três vazaram uma foi logo no início da faculdade ainda para começando esse movimento eu cheguei sete da manhã, que é o horário que costumo chegar na faculdade, e ela tava falando que na ditadura era é, é, tempo bom, que ninguém era roubado, os E de olho, aqui o sete da manhã e falei, ai, garota, vai tomar no teu cu. <risos> saí da sala. Eu nem sabia quem era Bolsonaro naquela época. Aí,
0: quem foi outra ela já... coisa?
2: Ela já tava dando os primeiros indícios Vocês que não cantaram
0: tá é, Sempre tem sinais é igual relacionamento é, abusivo, sempre tem sinais A gente que não vê
1: Inclusive, não querendo julgar uma área Mas ela hoje em dia está é Organizacional E eu fiquei sabendo que, ó, tá pipocando na Organizacional
0: A Organizacional tá cheia, né? Ela tá, tá bombando
1: Aí teve, teve, teve uma menina que é... <risos> Cara, era muito engraçado Porque a gente sempre achou ela muito estranha Aí quando foram as últimas do 7 de setembro, ela ela saiu do curso no meio da pandemia, ela ainda conseguiu levar escondendo, porque ninguém sabe, ninguém nem imaginava, porque ela era muito na dela. Aí eu tô passando, né, stories no Instagram, (risos) ela com uma bandeira do Brasil aqui no Mangueirão, que é o estádio, o estádio daqui, no movimento bolsonarista. Eu só tirei print e mandei no grupo da sala, olha galera, menos uma. E Meu
0: Deus! Deus. O, Miles, o problema de Mails é que ele caça treta. É. Ele, caça treta, ele, ele não tem
2: medo é do processo, ele não, não tem
0: medo. Depois ele reclama com os outros cham ele de treteiro. Sendo é. que ele vai lá caçar a treta.
2: Ele corre atrás do lacre. Ele, ele não é tem a limite do
0: não. Do Ele não tem limite, não.
1: Ele gosta Quando de eu, peixe. eu mandei lá e tinha uma amiga dela lá, depois hoje meus amigos no privado. Cara, e se ela falar? Eu falei, mano, foda-se. Não vou passar a mão na cabeça. É mentira. De
0: né? Não é mentira, né?
1: Não é, é mentira, mano. Não, não tem é. como ela dizer que não é. Se a amiga dela tá defendendo, ela tá defendendo a mesma coisa, né? Então a gente já vai descobrir mais uma. Bônus. E outra coisa que é brincadeira: como psicologia afasta a crente? É brincadeira. <risos> na, na, como na minha é sala.
0: afasta. Porque na minha também. Início...
1: É que no início da, da nossa graduação tinha um grupinho de crente. Hoje em dia tem dois. E um deles já largou a igreja.
0: É, realmente não. vários largam a graduação, mas tem gente que continua. Na minha tem vários. Na minha tem também pastor. Tem eu. eu achei que os pastores iam desistir, estão lá, oitavo no mesmo período. Não vão desistir, não. Eles vão formar. Coach, tem coach, na minha turma também tem coach. Ai. Na minha turma não. Na minha faculdade tem coach também. Tem de tudo, gente. Tem de tudo. Eu adoro a diversidade daquela faculdade. É coach, pastor.
1: Cara, é eu eu te confesso que eu já odeio porque eu não gosto de estar no meio de militante. Estranhamente, eu não gosto. Eu não gosto, eu não gosto. Eu não gosto porque é, é a galera que acha que sabe das coisas, mas no primeiro comentário que fala, e tá errado, a pessoa não gosta, entendeu? Aí fica um climão de merda, porque aí todo mundo vai na vai, vai sair pelo lado da pessoa. Por isso que eu não gosto de estar muito no meio de militante. Sabe aqueles militantes de estão todo o tempo, ei, vamos se abraçar, ninguém solta a mão de ninguém? Ah,
0: isso nem distante, não, não, isso aí é chato
1: chão. Chato pra caralho
0: Tem a, a, E a galera da psicologia se identifica muito com esse pessoal né Do tipo, ah, é, tá tudo bem Uns papos assim que, que Era pra ser coerente, mas vira uma coisa incoerente, sabe? Aquela coisa de tipo, você pode ser o que você quiser Beleza, você pode ser o que você quiser Mas eles aplicam isso de uma forma tão distorcida que você já escuta e você já fica assim, não, que não pode ser nada que você quiser.
2: Você Depois, pode ser o que você quiser, mas dentro do que eu quero. É. É exatamente ótimo, é ótimo. Pega
0: um negócio genérico assim, distorce de uma forma que você já fica até com medo quando a pessoa começa, começa a falar de, ah, vamos ser todos positivos. É, tem aquele negócio também da, que o pessoal gosta bastante. Como é que é? Ah, esqueci que você tem que. Você supera tudo. Como é que é o nome da palavra?
2: Resiliência. Resiliência.
0: Não me fala de resiliência, resiliência. não, gente. Ah, vai cagar. Pense positivo. Seja resiliente, não, porque as crianças.
1: A gente toa tá aqui, resiliência. resiliência.
0: É. Eu conheço. As pessoas resilientes, elas passam pelos problemas de uma forma. É incrível. Vai ser cancelado.
1: Eu não tenho medo de cancelamento, não. O cancelamento isso, já não tem cancelado. Que é que quem cancela bem? ele é
2: Deus. O e o banco, é como já dizia, o Jotadinho. Quem
0: tadinho. cancela é o banco, né?
1: Quem cancela a CPF é o CV. Bem quem capitalista. É credo. E
2: a PM
0: também, não vamos
2: esquecer. Meu é, mano, pelo amor de Deus. É. A
1: faculdade me lembrou. Eu tava até conversando isso ontem, eu acho, com, com os meninos é. do curso. É. A gente teve uma professora aí Cara,
0: As coisas que eu tomara, me...
1: tomara que ninguém conheça ela assista, porque ela é meio famosinha, mas vamos lá.
2: Hum, meu Deus! É... Deus. O
1: que, 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 que rolou?
0: Ainda bem que nem dessa região eu sou. Ai,
2: mano, o que, que, rolou? que rolou? A gente,
1: isso, no meio da pandemia, estava tendo uma matéria de tópicos integradores. Não vou falar qual era, se não acusa. Aí.
2: Quem sabe sabe.
1: Quem sabe sabe. Aí qual foi o rolê? Ela. Foi a única professora que trouxe uma aula sobre é, pessoas negras para a faculdade. Eu já tava meio tipo, porra, ela vai chamar um convidado, né, porque a professora é uma foi 4 quatro. E não chamou, chegou lá, resolveu dar aula. Aí eu já fiquei, bom, vamos ver até onde esse Chernobyl vai, né. Aí eu, eu conversando com, com meu amigo no privado, o Arthur, e a gente não tipo, tem cara...
0: tem nenhum, cara
1: e eu falei pra ele, tipo, cara, vamos ver até onde vai a audácia dela, até então não falou nada de errado, e a gente entrou num debate bem bacana lá, a gente conversando os caralhos, aí eu no meio de um debate, não lembro como a gente chegou nisso, eu trouxe a perspectiva de que a a profissão de empregada doméstica ainda é um resquício da servidão da galera da escravidão e tudo mais, você entrou nisso? Eu eu, eu entrei, eu tava muito profundo o debate, pra te ver aprofundou num nível quando eu terminei essa fala ela me abriu o microfone para falar ah, então eu não posso dar um emprego pra mulher porque ela é preta eu fiquei tipo meu Deus, o que, que essa mulher tá falando e ela começou. Depois entrei, eu entrei num limbo que eu fiquei tipo caralho, e ela começou super definir esse papo não, as pessoas têm que se empoderar sim, mas nós vão fazer isso em emprego se eu tô oferecendo um emprego por que, que, que eu não posso contratar ela e tipo, cara, eu nem tava falando disso, sabe? E, e, e no final eu, ela fez que eu saísse como errado da situação, como se eu estivesse falando para não contratar mulheres pretas para serem empregadas, dizendo que a perspectiva era totalmente outra e, a gente e no privado. Não é essa, né? E o privado meu amigo me acalmando, tipo, calma, cara, não vai xingar ninguém. E eu doido para ligar o microfone e falar, caralho, eu não tava falando isso. E, cara, <risos> que cara,
0: foi o eu falei. Parecida. É, foi o que eu falo, pega, um, pega um, um, um discurso, né, e subverte ele de uma forma que fica com uma coisa inviável, assim, de você discutir, porque começa a virar discurso de... de sei lá, vira uma psicose que você não consegue <risos> você não consegue <risos> tratar aquilo ali, você não consegue manejar aquilo ali, porque a pessoa tá a pessoa tira argumentos, ela cola dois argumentos, três argumentos que não faz sentido nenhum, você vai argumentar o que ali se o negócio não faz sentido? então assim é melhor
1: Exatamente.
0: fechar e ir embora mesmo, porque não tem
1: pra, depois desse dia eu nunca mais entrei numa aula dela não nunca mais lugar entrei nenhum. nenhum
0: não chega a lugar nenhum
1: cara até, até hoje a galera lembra de, desse surto que eu dei, porque eu tava, tava no grupo falando, esse caralho tá ficando doida ela acha que sabe de tudo, comecei a soltar a porra toda lá muito puto, muito puto
0: a questão é precisar de uma empregada doméstica né a pessoa já vira, ah, não pode dar emprego pra pessoa, sim cara você vai estar dando emprego pra pessoa mas da onde que vem esse histórico todo desse país, precisar de empregada doméstica em toda a casa de classe média que tem, que você não consegue cuidar dos seus filhos, você precisa contratar uma babá, é, é, você não consegue lavar sua privada, você precisa contratar uma pessoa negra para lavar sua privada, porque não contrata gente branca não, contrata gente negra. para lavar sua privada, para limpar suas tua sujeiras, né, na Eu pandemia, lembro. vem e coloca o negócio como uma atividade essencial, porque a pessoa não consegue pegar um mop e passar no, no chão, entendeu? É, é, essa que, é essa que é a discussão, não se vai dar ou não emprego para aquela pessoa. Você está oferecendo emprego mesmo, então dá o emprego para a pessoa, mas por que que você precisa dessa função dentro da tua casa, né? Por que que tem tantas pessoas nessa nessa posição de não conseguir um emprego melhor e precisar ficar se sujeitando a limpar privada dos outros? E não tem uma uma perspectiva de de emprego melhor que em outros países nem existe, porque em outros países, por exemplo, uma, uma pessoa que vai ser uma, uma empregada doméstica, ela cobra muito mais caro do que um salário mínimo, porque é muito mais caro do que, do que você pagar essa de que, que se paga aqui por um, por um serviço que não é essencial, né? Então, as, o serviço é mais valorizado. Mas aqui não, como a gente tem essa cultura de... de, 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 de essa cultura servil, né, de, de trabalho é, manual, trabalho braçal ser desvalorizado, então as pessoas recebem nada por um serviço que a, que você mesmo poderia estar tá fazendo, né? Sim, é eu
1: lembro é de uma essa. vez, eu lembro de uma vez de um, que num desses debates sobre ainda esse tema, eu tava, eu já tava estressado com o debate, né, aí eu, eu soltei uma frase que até hoje me lembro se você precisa de alguém para limpar tua cueca, só mostra o quão incompetente tu é. Aí, Aí um dos falando ah, mas e, e se eu tiver uma casa grande? E tu tá com, comprando uma casa grande pra compensar a falta do pau pequeno? Que tu não tem, mas só mostra que tu é, que tu é. Tá vendo, Bailson? É aí que você perde o posto. Eu, sei, eu perco a linha, eu perco a linha. É
2: aí que você perde a linha, ah, meu pai, eu...
1: Não dá, não, não consegue passar pela minha cabeça que a pessoa escolhe ter uma casa, ser uma pessoa independente com um emprego, com uma família, e não consegue dar conta disso e precisa contratar outras pessoas para isso, eu parece não me desse cada vez que eu te ter, os meus amigos sabem, principalmente os que andam comigo, que quando eu vou na casa de algum deles, eles normalmente não tem mais algum, um, um ou dois empregado cara, eu não consigo me sentir à vontade, não consigo é estranho, não, eu, não,
0: né?
1: eu nem fico na, no local por muito tempo Diz que eu tem, tem, um, tem um amigo da faculdade só, que eu fui na casa dele umas duas vezes só. As duas vezes que eu, que eu fui lá, a primeira vez pediram para ela me dar água. Eu falei, não, eu consigo pegar água. Não precisa disso. E, e na segunda vez eu cheguei, eu vi que ia repetir. Falei, não, então, tô, tô ocupado aqui, eu preciso resolver outra coisa. <risos> Meti o pé. <risos> falei, cara, não, não dá. E, e quanto mais tu fala, mais a galera acha que tu tá pistolando por, por coisas frutas, porque eles acham que é independência dar um emprego para uma pessoa, mas não leva em consideração às vezes as condições que a pessoa tem que submeter para esse emprego. E no, nesse diálogo a gente acaba entrando em perspectivas que são análogas à escravidão novamente. Tanto que a gente pegar, por exemplo, históricos aqui do Pará mesmo, é o Estado que mais cresceu em, em prisões por trabalho escravo nos interiores. Que é onde mais tem áreas de áreas de, de mata, onde a galera desmata para fazer plantação, e no lugar de contratar pessoas pela forma, pela forma legal, acaba pegando pessoas que não tem mais, já estão beirando a fome, que, não tem, que se vem ali sem escolha, e que vão topar aquele trabalho, e oferecendo um, um trabalho análogo à escravidão. E a galera trata isso, vê na notícia, acha absurdo, mas não percebe que está reproduzindo isso no seu dia a dia. E o quanto isso é é problemático Não entra na cabeça às vezes Que tu parar pra pensar Por que a maioria dos lugares são pretos É um um retrato da nossa sociedade Por que a maioria das empregadas são pretas Por que a maioria dos motoristas são pretos Porque refletem uma servidão E geralmente as pessoas que consomem isso São pessoas brancas E ninguém para pra fazer essa análise, sabe? É é bizarro É bizarro tu olhar pra essa galera Dessa forma
2: Está confortável,
0: né? Enquanto as pessoas Sim. negras estão ali ocupando esses lugares de, de pouco acesso, tá muito confortável para brancos hoje, né? Então tudo bem, só ter porteiro negro, o porteiro, a pessoa da padaria, a empregada doméstica, o Gari, todo mundo que está nessas profissões que ganham menos e tem menos prestígio, enquanto isso está tudo bem. Agora, você pega uma esses programas aí que pega as pessoas na. na, na na rua e, e vai lá e ajuda é sempre uma pessoa branca, ah, o é um gari gato ou gari não, o um mendigo gato garigato. é o gari gato também, que às vezes <risos> aparece né é, uma pessoa, é só um cara branco, bicho que tá trabalhando ali de gari, ele não pode ficar ali e continuar sendo gari, não, porque aquele ali não é o lugar de uma pessoa branca
1: não é o então, estereótipo vamos tirar da ele
0: pessoa. dali, é, vamos tirar ele daquele lugar ali, porque aquele ali não é o lugar que uma pessoa branca deveria estar então vamos, vamos dar um jeito de fazer alguma coisa com esse cara aí para ele melhorar de vida. Mas para as pessoas negras, tudo bem, aquele já é o é lugar delas mesmo, então pode deixar. tá tudo certo, Tá tudo nos tá conformes.
1: E isso me lembrou também a questão que a gente viu mês passado, é, não, é, não foi mês passado, tem um tempo já, daquele entregador que foi humilhado por aquele cara branco lá no, no condomínio, que aquela ali... É, eu tava até vendo no perfil do, do Galo, que é um dos, dos organizadores da galera uhum. dos do integradores do iFood Que aquele, aquele rapaz, naquele, naquele período, para abafar a situação toda, que poderia ter se tornado muito maior é, Ofereceram para ele, recebeu casa, recebeu dinheiro, virou, virou garoto propaganda de várias empresas sobre antirracismo E hoje em dia ninguém lembra do cara Entendeu? Hoje em dia se caiu no limbo, abafou a situação e ninguém lembra da situação toda. Ou seja, e há, situações, uma... há situações. Tem uma
0: questão nisso então, aí também de se o cara é branco ou, ou é negro, né?
1: Sim, Porque... sim.
0: <risos> você então... olha para ele de primeira, você fala assim, ele não é negro, ele é branco.
1: Exatamente. Aí depois você
0: vai olhar de novo e você fica, é negro ou é branco? Como é que é, né?
1: Sim, mas aí tem a questão do, do quanto a mídia faz para embranquecer as, as nossas influências. É, é fato, existem pessoas existem pessoas que claramente são negras, mas que tem um discurso de pessoa branca na mídia. E o quanto isso é um trabalho que é feito arduamente para apagar a nossa a, a a nossa origem. A nossa raiz. Por isso que é super valorizado os atores ou, ou cantores que trazem isso arduamente no seu discurso. Porque se a pessoa já entra nesse meio, sabe, tendo consciência disso e vai reproduzir isso, é muito difícil de tu tirar isso dela. É diferente da pessoa que, que já entra, e aí a gente já vai entrar numa questão de da politização mesmo, do, que, que é uma merda do Brasil politização das bases, a pessoa que entra sem politização nenhuma de base é muito mais suscetível a ser levado por esses por esses caminhos de embranquecimento do discurso. E essa é a nossa sociedade, né? hoje em dia é da consciência negra, todo mundo é humano, todo mundo tá esquecendo a memória de zumbi, que, que anteriormente era o dia para se comemorar zumbi, e depois com o governo Lula se tornou o dia da consciência negra e vamos aí com o um processo de apagamento das, da nossa ancestralidade né? que até hoje é muito rica todo mundo agora entrou numa onda de lembrar que nós somos descendentes de reis e rainhas na África numa tentativa também de, de apagar o processo que existe aqui no Brasil tem o resultado disso aí período. também
0: é <risos> porque somos descendentes de reis e rainhas? Será? <risos> não sei não tô sabendo se eu era descendente de rei e rainha, pois não. É. Podia ser descendente de, de, de plebeu também, de gente da da, da, da... da plebe, né? Então, tem, assim. tem, até, tem até um
1: mapa que eu vi uns anos atrás um o pessoal de, de história ou foi de antropologia. Né? Mapeou, mapeou no Brasil as... De acordo com a região, os escravos que vieram de qual região da África? Uhum. Por exemplo, tinha uma região que vieram mais escravos do sul da África, outros da do norte, então tinha certinho, eu não lembro bem direito, porque se a gente pensar tipo, não era todo país africano que tinha um rei e rainha.
0: É, não era todo país que tinha esse, esse sistema de monarquia, né?
1: Sim, esse assim sistema de monarquia,
0: é ele é bem problemático também, né? Exatamente. Quem é que fica com todas as riquezas e quem é que fica com nada? <risos> então, assim, é, é, a, como esse discurso do favela venceu, somos, discu- somos é, descendentes de reis e rainhas, E pretos no topo tem... A frase é legal, mas você vai vai destrinchar... Tem uma problemática por trás também, né? Que vem também desse, desse pensamento colonizador também, que não dá pra gente também querer que todo mundo que vai falar alguma coisa esteja desvencilhado de pensamentos colonizadores, porque a gente é colonizado mesmo, não dá pra você querer que todo mundo seja decolonial o tempo todo também, porque não vai rolar, porque... As pessoas não tem nem tempo para isso. Né? De ser a gente mesmo, né? a gente fala muita merda. É, a gente mesmo. E vamos continuar falando por um bom tempo aí. Entendeu? Porque a peça de se de subverter essa lógica toda que a gente tá aprendendo desde criança vai levar um tempo. Vai levar um tempinho. Então, galera, acho que
1: é isso. Estamos se encaminhando pro encerramento. Vocês têm alguma... Ressalva para fazer alguma fala final? Quer divulgar alguma coisa de vocês?
0: O que a gente pode deixar de final aí é mandar a galera estudar mesmo. Vamos estudar, vamos ler, né? A gente precisa precisa ser letrado racialmente, né? Não dá para você ficar... Ah, eu sou o negrão, sei de tudo. Não sabe. (risos) Também não sei, nós não sabemos. A gente sabe do que a gente vive, mas a gente não sabe, assim a gente não pode ficar colocando também é, a nossa vivência como o, 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 o topzão da, da negritude, que é nós, aqui somos três negros de pele clara também, nós te, não temos vivência de pessoas retintas também, que é outra questão, não temos vivência de pessoas trans, por exemplo, não temos vivência de pessoas travestis, não temos vivência de pessoas é, eu não sei você, Ana, mas eu sei que eu e Mailson não somos pessoas com deficiência, então assim, a gente tem que Lei e dá uma segurada também a gente fala e dá uma segurada fala e dá uma segurada também para não ficar achando que a gente é tá sabendo de tudo que a gente chegou aqui e era tudo mato porque não era, tinha muita coisa antes da gente né e continuar também porque ele é para parar também não
1: vamos lançar a campanha sou negro, não sou dicionário
0: ah, meus amigos já sabem que eu não tenho essa paciência
2: e nem eles me
0: perguntam as coisas, vezes falam assim pode responder agora? Se não der, tudo bem aí no dia que eu quero, eu respondo no dia que eu não quero, eu vou cagar mais
1: eles me perguntam se eu quero responder, porque eles sabem que tem hora que eu não quero aí eu só falo, então deixa aí, aí uma hora que eu tiver saco eu respondo, tem gente que tá no vácuo até hoje
0: é, é. no dia que eu tiver afim eu falo disso aí, o que que você acha sobre isso? Ah, eu acho uma merda pronto, só isso que eu respondo é ruim, nossa, é ruim pra caramba
2: Vai comida. procurar, vai pesquisar. É, vai pesquisar,
0: cara. A, tem um a... site
2: muito bom, um site muito bom pra pesquisa é o Google. Pouco conhecido. <risos> Usa. É bom. Tem que fazer
0: um filtro também, porque nem tudo que tá é. lá presta também. Então você faça seu filtro aí. Entendeu? Compre seus livros, gaste seu tempo, que eu também comprei os meus, gastei meu tempo, e, e, e não vou ficar te dando conhecimento de graça também. Não. Se quiser fazer um Pix, a gente.
2: A gente <risos> Como diz a Rihanna, bicha paga meu dinheiro.
0: Bicha paga meu dinheiro. Acho que a gente está
1: aí finalizando, finalizando o ano né? É, com o com um projeto. Essa é a última, última temática do de calendário. A gente vai entrar agora numa. A gente vai fazer um, uma, uma quinzena aí sobre abordagens. Então vocês vão ver um pouco de análise de comportamento, psicanálise, existencialismo, Gestalt e ACP. Com a galera toda do projeto e alguns convidados. Então, só acompanhar aí que vai estar tá soltando outros vídeos. Vocês podem estar tá acompanhando a gente pela gente. 2022 está vindo aí.
0: Obrigada pelo convite. Um beijo. Sim. E as partes que eu falei merda, corta.
2: Isso.
0: Isso. <risos> é